0: Tereza de Lisier, Thérèse de Lisier. Conheci um pouco da geografia católica na né? história dos santos. Pouca coisa, pouca coisa. Mas conheço, assim, não é? Da geografia católica. Porque me interessei em conhecer como é que pensam as almas santas, né? como pensam as almas iluminadas, como os iluminados do Oriente. Como é que essas pessoas falam? Como elas pensam? Como são as autobiografias? Como elas se expressam? Chico Xavier lia muito sobre isso, né? Também, sobre depois. Um babaca... Ah, tem que ser, né? disse que é porque ele queria ser santo <risos> Chico era santo eu sou estudioso, o assunto é diferente ah, meu Deus do céu no caso de Chico, ele queria não se sentir sozinho ele lia para dizer ah, meu Deus do céu, ela aguentou e eu também posso, vocês entendem agora é diferente de usar um modelo, né? por exemplo, uma coisa que ela foi muito condenada vejam só bem criancinha, ela era caçula de uma família de várias meninas ela abraçava o papai e a mamãe Todas as pessoas, vocês conseguem imaginar uma criança pequena que faça isso? Isso para mim é um dos, uma das provas da santidade dela. E abraçava e dizia, papai, eu amo tanto você, que eu vou rezar para você ir pro céu. para morrer? Criança desejar que o pai morra, mamãe, e abraçava. Aí, sai daqui, diabinho. Se acostumaram a achar que ela começou sua bruxa, sabe que diabinho as pessoas santas assustam elas pensam e sentem de forma diferente, mamãe obrigada, abraço eu amo tanto você, eu quero tanto que você vá para o céu que isso diabinho é, afastavam do abraço, que abraço esse, está desejando que eu morra e quando alguém reagia assim ela dizia mas o céu não é o melhor não é a felicidade eu quero o melhor para você para uma criança que isso gera síndrome de abandono é um horror para uma criança desejar a morte do pai da mãe é desamparo, até de sobrevivência, as crianças têm horror, isso é um trauma, isso é um dos motivos de trauma mais sérios, falas soltas ou situações, o papai atrasou de pegar na escola, tem crianças que são traumatizadas, porque às vezes o papai e a mamãe não pegam na hora certa, quanto mais eu desejo, crianças que desejam o pai e a mãe mortos, são crianças abusadas, e essas crianças não dizem ao papai e à mamãe, elas têm a fantasia da morte do pai ou da mãe, é diferente porque elas querem se livrar da forma infantil. Eu não vou dizer a papai e mamãe que não me abusem. Não abuso só que sexual, só não. De serem ofendidas e maltratadas fisicamente por espancamentos, por humilhações, calha a boca, engula o choro, não tem opinião você. só opinião não me interessa. O que, que acontece com ninguém, né? Muito bem. Agora, se for exagerado, a criança pode ter fantasias do pai ou da mãe morrer. E não é isso. É de ela estar numa família muito amorosa, que todas as referências é de que era uma família muito amorosa, e ela desejar bem, criancinha, que os pais morressem. E, num certo momento, vejam que é a pessoa espiritual no meio religioso. Porque o problema não é não ser religioso, nós nos desligamos. Eu me desliguei primeiro da Igreja Católica sozinho, né? que não, não liderava o movimento na época, aos 16 anos. E quando eu já estava com 17, me tornei espírita e aos 38 me desliguei do meu espírito. Aí já foi desligando, me desligando eu e um grupo de pessoas. Mas não significa que a pessoa não possa estar dentro do meu espírito, do meio católico, de, com muito coração, em qualquer meio religioso, sim, ou budista ou hinduísta, sim, espírito. Olha uma pessoa que era tão ligada ao meio católico a ponto de escolher a vida monástica como freira. Tinha um problema na doutrina católica, como lá em todas as doutrinas religiosas. Ah, que tem que sofrer, tem que sofrer e martírio, martírio aí Teresa de Lisieux fez um pacto com o nosso Senhor Jesus Senhor, ela brigava como é bem típico das almas santas brigava com Jesus e assumiu nas, na, na autobiografia dela é diferente a pessoa briguei com Deus, porque você fez isso comigo eu não merecia hum. então eu deixo de acreditar em você quem <risos> é que se prejudica eu, já que você não fez. Não pode uma criança ter câncer, certo? Você não sabe que é um espírito de um monstro ali que reencarnou e veio como criança. Não, não compreendo. Tá certo, criatura, entendi. Ok. Então, são umas conversinhas bobas, os mais bobos. Tá bom. Embora, repito, ateus e ateias e várias vezes mais decentes do que boa parte dos religiosos e religiosas. O assunto é esse agora. Vamos voltar à religiosa Teresa Elisea para encerrar o assunto é de senhor, mande, já que o senhor considera, porque a doutrina católica diz isso, né? a dor ou a penitência como um caminho para o céu, mande senhor, mande tudo para mim, porque quando eu chegar aí, ela, era um projeto, ela tinha, colocou isso na autobiografia dela, projeto de santidade, ela queria ir para o céu, só. Ah, vaidosa, né? Ah, uma pessoa vaidosa, né? Tem gente tão superficial em suas avaliações. Qual é o projeto? Tem uma vida muito difícil. Não é que o senhor quer sofrimento? Mande. Mande, senhor, todo o sofrimento para mim. Porque quando eu chegar aí, você é o que vou ditar as normas. Ah, que ousadia, né? E os meus e as minhas amadas serão recebidos com chuvas de rosas. alma santa que diz, eu vou lá resolver a parada. Mande a dor para mim, não para os meus. E não dizer, já que teve a dor comigo, eu deixo acreditar em Deus. Não, ela quis enfrentar. Como viu um sujeito que disse. Ele não duvidava da essência de Deus. Quando o filho morreu, ele não aceitou. Ele quis que os deuses existissem para abominá-los e amaldiçoá-los para enfrentar as forças divinas se a dor é grande mesmo o místico aparece e aí na hora da morte, eles Elisier estava o céu nublado, chuvoso ela desencarnou com 24 anos com um câncer demorado Quer ela disse que foi horrível, que ela teve até a tentação suicida e disse vou chegar lá, vou chegar lá o céu de Paris se abriu na hora da morte dela, e aí começou aquele mistério das pessoas receberem rosas misteriosamente, devotas de Therese Elisier, Minha Therese Lisier, Santa Teresinha por que acreditam. Não precisa acreditar. Estou falando com aqueles que são devotos. Eu não sou devota de Therese Eu sempre fui devota de Santa Bernadette de Subiru. Até descobri, em 2014, em 2004, 16 anos de conversar com o Eugênio, que Eugênia é a própria Bernadette de Subiru. <risos> e... As pessoas pedem, vocês sabem dessa tradição no Brasil, né? Se for certo, minha amante Santa Terezinha, manda uma rosa. Aí às vezes vem um cartão com uma rosa vermelha. Aí alguém manda uma mensagem na internet com uma rosa vermelha. Aí alguém entrega realmente uma rosa vermelha no trabalho. A chuva de rosas, a tal chuva de rosas. Ou seja, misericórdia quero e não sacrifício. Foi o que Jesus falou. Deus quer isso, que nós enfrentemos de forma digna. Ouvir a própria consciência de forma correta. Né? E vou contar só um episódio sobre Bernadette Subiru e Deus Niaspásia que me chamou muita atenção. Essas palestras de domingo, quando era só em Aracaju, não era transmitida assim, não havia recursos tecnológicos para transmissão ao vivo. viu viu ou TV já na época, que já é hoje o mais antigo que a televisão brasileira na área. Impressionante, né? Eu era muito garoto e não sabia. 23 anos, eu tinha juízo, mas eu estava fazendo que era imperioso. Imperioso porque era uma culpa. Quando pergunta, realizou seu sonho? Como Como é que é? <risos> era um... minha irmã quando fui dar um depoimento era um tormento, eu não sei se ela usou tormento ou angústia, ela acompanhava meus desabafos, era um tormento era um dever, eu tinha que lançar o programa de TV para divulgar as ideias espirituais que eu achei por um tempo que eram somente aquelas que eram do meu espírito, então em 2000 em 2002 perdão, em 2003, foi entre agosto, exatamente dois meses de agosto, foi uma coincidência curiosa, entre agosto de, 2000, agosto de 2003, nessa época, no final, era comum que eu fizesse reproduções de falas de Eugênia, sem incorporar, e aí ela começou a aparecer com muita frequência, Santa Teresa de Lisier, e eu nunca fui devota a Teresa de Lisier. Aí vinha aquela forma elíptica, luminosa. Elíptica em, em, em a posição uh, horizontal, aparecia aquele gigante foco luminoso, e no meio mal dava para divisar um vulto no, humano no centro. Ai, nossa, que energia! Uh, trazia para as pessoas. Olhem, chegou. É, Santa Teresa de Lisier, o, o Espírito Santo de Teresa de Lisieux, os Espíritos santos de Deus, né? não só o Espírito de Deus ela chegou na sala e a vibração, e aí tinha muita gente devota de Teresa de Lisieux, começava a se emocionar aí a uma certa altura essas coisas do ser humano eu fiquei com ciúme <risos> e eu disse aos Espíritos poxa, tantos devotos de Teresa de Lisieux e nunca nenhuma vezinha Santa Bernadette rude que o um seu devoto apareceu <risos> A gente tem esses pensamentos bem absurdos, bem mesquinhos, que a gente tem vergonha de dizer, pois eu estava nado sem nenhuma vergonha na cara. Aí eu digo em público, diante das câmeras, olha, não tem juízo. Os espíritos aproveitam, bota para ele descer, cara, cara dizer que ele diz, que ele é doido bastante. Se botar para ele falar e fala, ele fala. <coughs> que seja sério, que seja da Eu falo, falo, falo. Podem pensar o que for. Aí depois, então, Ai, poxa, eu falei com gênia gente já tô com algumas coisas, alguns dias uma coisa na cabeça Ele Pode falar, como se ela não soubesse, né Jesus, né, o que queres que faça Com o cego, o que queres que faça <risos> Jesus não tinha deduzido Nem captou nada Telepaticamente, Eugênia O que foi, meu filho, que você está assim Então eu estou triste, eu, eu sei que não posso esconder de você Eu já sabia, lógico, né Poxa, tanto devolto Eu fico. Eu tô com ciúme, inveja Era inveja também, né, os devotos Não era ciúme, era inveja, isso era inveja é dos devôsteres diziam: Poxa, é tão, é tão emocionante. Eu, eu tenho um respeito, uma alma santa. Eu vejo aquele vulto enorme, que coisa luminosa, e as pessoas sentem-se emocionam, Eu também fico reverente, mas desde a adolescência, desde a minha infância, na verdade, mas a adolescência começou. É eu, eu sou devolta, Teresa, de Santa Bernadette Subiu, e nunca ela veio visit, me visitar. Não tem como ver. <risos> Não tem um jeito, olha que absurdo O mais absurdo é o um público não tem um jeitinho de ver de Santa Bernadette aparecer lá, não O mais engraçado ainda é a gente saber que era própria, né? Eu não sabia Foi só em 2004, como disse a vocês, que eu soube Ah, então, certo, no próximo, vou ver o que eu posso fazer Talvez no próximo domingo Aí o que acontece? Olhem só graças a Deus eu uma boa memória para gravar bem essa situação ela começou a falar, preste atenção aí aparece o vulto de Therese lisiei aí ah, tá certo aí ah, então, preste atenção eu vou silenciar para você se concentrar silenciar porque ela saiu de perto ela poderia se comunicar à distância, né? mas é porque ela teve que se esforçar para descer então, preste atenção preste atenção no fundo da sala eu vou silenciar, preste atenção ela saiu daqui de perto de mim eu não sabia que foi isso. Aí, então, eu vejo lá no fundo do salão. Era um sistema de teatro, né? O auditório. Aí, lá no fundão, lá atrás, aparece outra forma elítica, luminosa, do mesmo tamanho, Thérèse Lisier. E aquele vulto lá dentro, eu... Ah, mas eu não estou conseguindo ver. Eu quero ver o rosto, perguntei. <risos> eu não podia saber que era ela. Aí, ela... Aí depois, quando terminou... Eu fiquei com vergonha de dizer que fiquei magoado, que ela não chegou perto como Therese Lisier, né? <risos> Aí eu disse, tá, tá satisfeito? Estou satisfeito. Aí ela veio, ela veio, ela veio. E por dentro? Nem pude ver de perto. Queria ver perto, deve subiu de perto. <risos> Aí então, em 2004, Gustavo Henrique vem falar, você não percebeu, você nunca estranhou, não é? É o quê? você nunca estranhou ela representar de Maria, não é? Não e para falar da santidade como pensa uma santa como pensa, como sente uma pessoa santa, eu vou dar só um exemplo de Bernadette Subiru como a gente faz já, nós moramos num edifício de apartamentos perder de em 2006 2010 então foi nesse período, eu acho que no final um belo dia, eu fui ler um detalhe sobre a biografia de Bernadette Subiru que eu não entendi Digo sinceramente a vocês, vocês não entendem as almas santas. Ela estava morrendo de câncer com muitas dores. E por que uma pessoa com câncer santa? Porque na época elas engoliam todas as raivas, porque só havia ódio em torno delas. Muita gente não acreditava que elas. Ela estava ela vendo Nossa Senhora, por exemplo, ela engolia tudo. Foi uma bênção, ela saiu logo da terra... Mas ela passou longo tempo com dores... E quando alguém... E havia algumas que eram devotas dela... eram devotas encarnadas... Que iam para o convento... Pra, sacrificavam suas vidas só para ficarem perto dela... Que, que escolha feliz, né? E aí, então alguns ficavam preocupados... Aí, aí, irmã, você está melhor hoje? Você está bem? às vezes ela tava ela estava com uma cara que não tem como pessoas se esconder dor de câncer terminal. Sem remedinhos, sem sedativos, né? Ela tava com dor. Quem em é ela tava com muita dor. Então, ela respondia, nas, bio, nas melhores biografias por escrito, fazendo carinha de criança. Né? Aquela brincadeirinha. Ela está até brincando, então ela está bem, né? e aí isso, amigo, sinceramente eu não entendi eu, ela apareceu um belo dia ela chegou, e ela chegou como ela normalmente chega, ocultando sua luz como esses seres ocultam sua luz não se concentrando em seus sentimentos mais nobres ela estava dentro de mim, aproveitando a próxima oportunidade eu pergunto, Eugênia, você sabe que eu tenho uma pergunta para você, aí ela ficou bem séria sei ela tem que se revelar, não é? Eu entendo que você não quisesse reclamar de suas dores, é bem compreensível, você é nobre, dor de câncer, você não queria reclamar. Mas quando uma pessoa que a amava, que fosse uma amiga sincera, uma das freiras, a amada superior, a que vinha sinceramente preocupada, dividia a dor com uma pessoa tão íntima, só para desabafar, porque você não quis desfrutar desse movimento humano normal, ela levantou os olhos na direção do infinito. E disse, com tantas graças de Deus, com tantas infinitas bênçãos que temos. Aí a luz começou a expandir. Mas, amigos, ela expandia, que foi tomando o tamanho dos quatro apartamentos. A gente sabe, ver nesse momento, a gente vê através das paredes, lógico, né? Os quatro apartamentos expandindo além do edifício, a forma luminosa. A medida que ela dizendo isso, que ela estava sentindo, né? Como... Como ousaria reclamar qualquer coisa diante de tantas graças de Deus, ainda que fosse me lamentar das dores de um câncer terminal. Aí desapareceu no meio dessa luz. Ou seja, não usava reclamar. Deus é tanta bondade, tão infinita bondade, que ela podia estar se acabando de dor. Ela não usou reclamar, porque Deus só nos merecia gratidão, gratidão, gratidão sempre. Aí sumiu no meio dessa luz. Fantástico, não é? gratidão no meio das piores nas maiores dificuldades é assim que pensam e principalmente sentem as almas santas maravilhosa essa imagem, não é? ela saiu, desaparece, aí o que é essa história que estou vendo uma luz, depois a luz some saiu da nossa frequência aí não consegue mais ver significa que eu não tenho, eu não tenho mesmo <risos> essa frequência obrigado Deus, imaginem só a dor aumenta, 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 está no câncer terminal o que você faz? Agradeço a Deus. Por quê? Como eu ousaria não agradecer? Se nós temos a vida, a graça da vida, por exemplo, né? A gente pode até entender aqui, mas sentir isso e viver com dores terminais e um câncer que há pessoas que não têm dores. Algumas têm dores excruciantes e mal conseguirem respirar de dor. Hoje nós temos sedativos, e na época não. Que mensagem para nós parar na nossa cultura? A gente reclama muito, tudo tá ruim, falta a eletricidade, a internet caiu. Não, vamos, vamos ser um pouco mais primeiro maduros, e depois, meu Deus, há tanto para agradecer. E a gratidão é a base da felicidade. Por que tanta reclamação? Vamos ser felizes, começando pela base da decência com nós mesmos.